0: Vítam vás v Klube Investorov, podkázte o finančnej gramotnosti a lifestyle investora. Dnes si naposledy povieme niečo o Georgeovi Sorošovi a konkrétne o tom, ako získal svoju prezývku muž, ktorý zlomil Anglickú národnú banku. Na to, aby sme to celé pochopili, si musíme najskôr povedať, čo to bolo ERM. ERM, alebo European Exchange Rate Mechanism, bol ekonomický nástroj, ktorý vstúpil do platnosti na konci 70 rokov. Bol svojím spôsobom predchodcom eura. Západoeurópske krajiny sa dohodli, že ich národné meny budú mať medzi sebou fixný výmenný kurz. Čiže ak nemecká firma predávala Francúzom, tak za svoj produkt dostala rovnako veľa peňazí v januári, aj apríli, aj októbri. Bolo to dobré pre vzájomný biznis. Nevýhodou bolo to, že národné banky jednotlivých štátov stratili možnosť narábať s hodnotou svojej meny. Ak sa napríklad ekonomike jednej krajiny nedarí, tak trochu znehodnotí svoju menu a tým pádom majú všetci zahraniční partnery zľavu. Mimochodom, toto je aj dnes najviac kritizovaná vec na eure. No a práve túto slabinu využil Soros, ale aj mnohí ďalší pri incidente, ktorý dostal meno Black Wednesday alebo Čierna streda. Británia pôvodne nebola členom ERM, pretože premiérka Margaret Thatcherová, železná lady, nechcela o tom ani len počuť, prišlo jej to ako bláznivý nápad. Postupne však pod politickým nátlakom, vedeným najmä jej ministrom financí Johnom Majorom, nakoniec podľahla a vstup do ERM potvrdila. Major sa ukázal ako veľký politický talent. Dokázal totiž verejnosť presvedčiť, že tento krok je veľký úspech a hlavne, že je to jeho veľký úspech. V priebehu niekoľkých týždňov vystriedal železnú Lady na premiérskom kresle. Británia však už bola v recesii, keď do tohto mechanizmu vstúpila a paradoxne v ťažkej situácii si v podstate ešte aj zviazala ruky. Konec koncových členstvo trvalo zhruba 2 roky. Boli to však 2 roky trápenia a zúfalého preliezania minimálnych potrebných noriem, aby Britániu z tohto klubu nevylúčili. John Major však zubami nechtami držal líniu. Lámal to cez koleno, ako len vedel, pretože vylúčenie z ERM by pre neho bolo obrovskou politickou porážkou. Tu ináč presne vidíme, o čom sme sa bavili v predchádzajúcich podcastoch, keď sme hovorili o agentoch. Agenti majú vždy v prvom rade svoju vlastnú agendu, ktorú sledujú. Tento človek bol ochotný minúť milióny, desiatky miliónov, možno až miliardy libier daňových poplatníkov, len preto, aby pred nimi vyzeral dobré a aby ochránil svoju kariéru. Všetci na trhoch vedeli, že stav britskej libry je neudržateľný. Nikto však nevedel, kedy a ako to celé praskne. V roku 1992 prichádza na scénu George Soros. Rozhodol sa, že tomuto celému tak trochu pomôže padnúť. Už v lete toho roku sačal George budovať svoju pozíciu proti britskej libre, tzv. short pozíciu alebo krátky predaj. Táto technika sa robí, keď investor očakáva pokles ceny komodity a chce na tomto trende zarobiť. Vysvetlíme si to neskôr priamo na tom, čo urobil. Možno si pamätáte z detských rozprávok, ako nejaká postavička, vlk šakal alebo niečo podobné s vypetím všetkých síl drží ťažké závaže nad hlavou. Trasú sa mu ruky, trasú sa mu kolená, ale snaží sa pritom tváriť ako frajer. No a odrazu priletí motíl sadne si na činku a všetko sa mu zrúti na hlavu. Ten šakal bola v tomto prípade britská libra a ten motíl mal tvár starého nemeckého bankára, prezidenta Bundesbanky. Helmuda Schlesingera. Ten si myslel, že redaktorovi mimo záznam hovorí, že niektoré európske meny by v najbližších dňoch mohli byť pod tlakom. Len pár dní predtým stratila talianska líra 7% svojej hodnoty za jediný deň. Každému, kto vtedy obchodoval s peniazmi, bolo jasné, ktoré meny tým mal na mysli. Čo teda spravil Soroš? V noci z 15. na 16. septembra 1992 si požičal a okamžite predával miliardy Libier väčšinou za doláre alebo nemecké marky. Tým, že začal v masívnych množstvách predávať Libru, vedel, že spôsobí pokles jej ceny. Zaplavil ňou trh a neumerne tak zvýšil ponuku, čo prirodzene vedie k poklesu ceny. Takto znehodnotenú Libru potom vrátil bankám, od ktorých si ju požičal. Teda v absolútnych číslach stále vracal rovnaké množstvo Libier, ale tie už mali výrazne nižšiu hodnotu, ako keď si ich požičal. Takže im vlastne vrátil rovnako veľa, ale za oveľa menej. Môže to byť trochu zložitejšie pochopiť, obzvlášť len z odposluchu. Ale v podstate ide o to. Soros si požičal Libru, ktorá stratila na hodnote a potom ju vrátil. Rozdiel medzi cenou predtým a potom mu zostal vovačku. v toto všetko sa odohralo v priebehu jedného jediného dňa. Treba však dodať, že Soros v tomto nebol v žiadnom prípade sám. Po Schlesingerovom výroku začali Libru po Tatrovkách plných kamionoch predávať dôchodkové fondy, banky aj rôzne nadnárodné spoločnosti. Okrem toho aj všetci ostatní špekulanti na trhu, keď zbadali, čo sa vlastne deje. Soros však bol medzi prvými a dokázal rozhýbať dostatočne veľký kus ľadu na to, aby spôsobil lavínu. Britská národná banka sa snažila držať líniu, sa snažila bojovať. Boli rozhodnutí, že Libru, ktorej sa investori zbavujú, budú kupovať naspäť za hodnotu, ktorú mala mať podľa ERM. Znie to až neuveriteľne, ale banka túto bitku prehrala. Jednoducho nemala dostatok síl na to, aby rúťacu salavínu zastavila, dokonca ju nedokázali ani len spomaliť za jediný deň zvýšili úrokovú sadzbu z 10 na 12% a neskôr až na 15% a potom naspäť na 12%. Pre porovnanie, v súčasnosti má spojené kráľovstvo úrokovú sadzbu na úrovni jednej 10 Tieto kroky neboli mocné opatrenia silnej národnej banky a mocný protiúder špekulantom, v skutočnosti išlo zúfalý pokus zastaviť nezastaviteľné. Bublina nevydržala drastické kroky národnej banky ešte viac utvrdili obchodníkov v tom, že sú na správnej stope, alebo ako to sám Soros povedal. We had a fairly strong sense that we were on to the kill. To that so instead of restraining us it was really an invitation to, to, to double up to try to sell as much more as possible Podľa dostupných informácií stal tento incident Britániu 3,3 miliardy libier Soros zarobil viac ako 1,4 miliardy za jediný deň Existuje však aj druhý úhol pohľadu. Niektorí tomuto dňu dokonca začali hovoriť White Wednesday alebo Biela streda. Vďaka tomu sa im rozviazali ruky a mohli konečne dať dokopy svoju utrápenú ekonomiku. O tom, že sa im to podarilo, svedčí to, že po čiernej alebo teda Bielej strede zažili 16 rokov nepretržitého ekonomického rastu. Britská Libra sa opäť stala stabilnou a silnou menou. Hovorí Philip Stevens z Financial Times len deň po tomto incidente. I recall calling the Treasury on the day after Black Wednesday and saying, "I'd like to see the Chancellor." Much to my surprise, at about six o'clock, I was called over, ushered into the Chancellor's rather grand room in the Treasury. He opened a bottle of white wine, we sat. He seemed incredibly relaxed, and I said, "How do you feel after oh, this terrible event?" And he basically said, "I feel fine." in fact." I hadn't slept so well in for months. Last night, I didn't have to worry about the value of the pound. And it was extraordinary. Here was a policy that had been reduced to ashes at huge expense. And the Chancellor was saying the government would set another economic policy, which put Britain's interests first. Či sa Soros do tohto obchodu pustil s tým, že Británii pomôže, sa neodvážim tvrdiť. Ja osobne si to nejak veľmi nemyslím. Možno chtiac, možno nechtiac, pomohol Veľkej Británii pozviechať sa z tejto neutešenej situácii, v ktorej sa nachádzala. Soros bol do tejto doby relatívne neznámy. Známy bol pre investorov. Sem tam sa možno objavila aj nejaká správa o jeho filantropíno, no zďaleka sa netešil takej publicite ako dnes, aj keď Tešil je relatívny pojem. Jeho úloha pri zlomení Anglickej národnej banky okolo neho vytvorila auru človeka, ktorý dokáže hýbať svetovými udalosťami pomocou nitiek a trikov. Skôr ako sa stal hlavnou viezdou všetkých konšpiračných médií a hromozvodom pre neúspešných politikov, začali narratív o Sorošovi šíriť aj seriózne médiá. V profile v New Yorkeri v 90. rokoch o ňom napísali, že počas okupácie spolupracoval s nacistami pri zabavovaní majetku deportovaných Židov. V tom čase mal George 14 rokov. V interviu pre CBS, tiež v 90 rokoch, sa ho reporter Steve Croft pýtal na jeho roky v Budapešti počas nacistickej okupácie. Otázkou tak trochu naznačil, že jeho prežitie v nacistami okupovanom Maďarsku muselo byť veľmi drahé, keďže on prežil a tisíce iných židov nie. Sorož mu na to len povedal prosté áno. Neskôr priznal, že si neuvedomil, čo reporter svojou otázkou naznačuje a teda, že nejakým spôsobom prispel k záhube tých ostatných židov, aby sa sám zachránil a označil svoju odpoveď áno ako pochabu. Ako som už vravel predtým, nie sme tu preto, aby sme súdili. Sme tu preto, aby sme sa vzdelávali. A veríme, že po vypočutí nášho podcastu si o každom investorovi alebo o každej téme, ktorú preberáme, budete vedieť vytvoriť svoj vlastný a informovaný názor. A ja vám ďakujem, že ste si nás opäť vypočuli. Ak chcete podporiť náš podcast, choďte na slovensko.Sk a pridajte sa aj vy do nášho klubu investorov. Okrem toho môžete náš podcast podporiť aj priamo tým, že pôjdete na náš patronúčet a pridáte nám nejaké tie eurá. Hodíte nám nejaké euro, ktoré nepotrebujete a podporíte tým vzdelávanie o finančnej gramotnosti na Slovensku. A ak sa vám ani toto nechce náhodou, ale stále máte náš podcast radi tak môžete o nás povedať nejakému priateľovi, prípadne zazdieľať nejakú epizódu na Facebooku. Veľmi nám to pomôže a budeme veľmi vďační. Ešte raz ďakujem, že ste si nás vypočuli a prajem vám úspešnú cestu za vašim pasívnym príjmom a investovaním.